0: Всем привет! Это Сижи-Подкаст номер один. Главный подкаст на нашей деревне, как бы сказал 8. Эй,
1: всем привет! Это CG подкаст номер один. Главный подкаст на нашей деревне, как сказал бы Ваня.
2: Всем привет, это CG-подкаст номер один Как только что вам сказали двое симпатично гет- гетеросексуальных мужчин wow. 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 Вау вот, вот ты так сказал, я уже не уверен в своей гетеросексуальности знаешь. Но вы же вчера обещали себя, только камеру почему-то не включили Сегодня без
1: камер, только с 8, когда есть 8, тогда у нас есть камеры Вот, А 8 сегодня у нас пропал
0: Временно ушедший, как правильно сказать-то, господи
1: Покинувший нас
0: Покинувший нас, да вот, спасибо тебе. Надеюсь, что он ему там лучше, чем здесь.
1: Он в лучшем из миров сейчас. Да, он в Сочи. Он отправлял <laughs> фотки, и там
0: красиво. Там еще теплая осень, и там морешка есть даже. Поэтому мы сегодня пригласили нашего многоуважаемого гостя. Это Денис Харитонов. Своего... звезду. Звезду, звезду прошлого видео, потому что там какая-то целая тысяча просмотров. Мне кажется, даже уже больше надо посмотреть. Там уже по две тысячи просмотров. Да. И это, по-моему, единственное видео, где мы перевалили что-то за 200 лайков, что ли.
2: Самое интересное, что я не, 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 абсолютно не знаю, зачем вы меня сегодня позвали. Вот я только что наконец-то услышал, что вы потеряли третьего бойца и, и понял эту причину. Вот. Хорошо, я буду себя чувствовать человеком со скамейки запасных. <смех> Ты учитель на подмену. Самое веселое, что я
1: никакого отношения к этому уроку не имел, который вы выпустили, <смех> и мне человек 5 писали: спасибо за крутой урок, спасибо, что его сделали. Я такой: о да, да, конечно, пожалуйста, всегда, всегда, пожалуйста. И я то есть об этом уроке узнал, когда он вышел, уже то есть там дня через два я смотрю, вот что это у нас на канале появилось, я Такой посмотрел. Ой, хорошо, хорошо.
2: Планирование. Мы этот урок планировали. Блин, с начала лета, по-моему, что ли? То есть, он
0: делался только месяц. Три недели ты его
2: только записывал, кажется. Да, вот так хорошо Ваня умеет держать тайны, даже тогда, когда об этом его никто нахуй не просил. Нет, посвященные
0: люди, они были в курсе, как бы. Ну а зачем лишний раз распыляться? Да, да. Ну там все в восторге были от счетчика
2: фреймов. Этот счетчик фреймов, он был нужен исключительно для того, чтобы синхронизироваться по звуку, потом подумал, ну, оживляет картинку, нахуй его отключить. То есть это не какой-то специально продуманный заранее охот. Блядь, ты, ты прям руинишь все
0: крутые штуки. <свят> <свят> а, <свят> это, <свят> а это знаешь, мне кажется, Саш, всегда она так и бывает в искусстве, когда ты такой типа да, ставлю, да, прикольно выглядит, пускай будет. <свят> а потом все такие о, какой там смысл <свят> этого как всего. как это продумано, как это вот как ты такого додуматься можно было. Ну что, пробежимся, наверное, по новостям. Мы последние несколько выпусков мы игнорировали на новости. Мы просто их не существовало для нас. Месяц Наверное, да?
1: Мы как будто бы про них начинали говорить, но потом какая-то хуйня другая начиналась. Потом "Ну начался подкаст. Да, потом начинался подкаст. Поэтому сегодня можно поговорить только про новости. Может быть, Денис захочет нам рассказать какие-нибудь интересные тайны. Я вчера читал, что что-то там про... Вы про Unreal так активно переписывались у нас в
2: чате. Да самое интересное, что я про него ничего сказать еще не могу. Мне он, мне он так же интересен, как и вам. И я только сейчас пытаюсь понемножечку начать разбираться в том, как же взрослые люди работают с Unreal. Вот. И обнаруживаю, пока тотальное практически отсутствие взрослых людей в Москве в этом проблема.
1: Тотальное отсутствие людей, которые разбираются в Unreal
2: в целом, мне кажется. Потому что как-то все их так хотят, а их нигде и нет. но это хорошая новая возможность получить много денег, изучив профессию, которую еще никто не умеет. Да. Да, мне это
0: напоминает история с гудинщиками, да, в начале там, в десятых годов. Ну, когда он стал популярным, да, тогда же тоже все хотели гудинщиков, а сейчас куда ни плюнь, попадешь в гудинщика. Угу. Между прочим, вот, я не знаю, нам часто пишут, что у нас на подкасте мы все время зовем композеров. Я даже не поленился и посчитал, там, по-моему, у нас всего там 4 человека было на подкасте, композеров из 40 гостей, по-моему. Я не совсем понимаю, что за логика такая. Вот сегодня у нас Дэн, он, ты, Дэн, кто? Я не знаю, ты генералист. Вообще, вообще,
2: вообще, вообще, у вас вот только что был кастомаров.
1: Да. Он после композер. этого
2: говорит, что у нас нет композеров. Не, я говорю, что из общей массы. Колян это прям композер.
0: Да, да, да. Это да, но
1: прям вот таких, подожди, я не помню, кто у
0: нас был честно. Тиму,
1: Тимур Макс. Тимур Макс и Колян. Да и все. И все это. это Чистый
0: композеры вот три человека условно. А, говоря. ну еще вначале были Серега и Андрей, но даже широков не заходил еще. Это слишком, слишком большая личность, по-моему, которая. Мы должны к ней подготовиться как следует.
2: То есть мы джаму позвали. То есть сначала Джаму а потом Широкова, Окей. Ну, конечно, конечно.
1: Ванечка, приоритет это
0: какие-нибудь странные. <смех> ну, широкого-то мы как бы знаем, а
2: джама это джама. Отвечая на твой вопрос, хрен его знает. Как бы понятно, что основной объем работы более или менее основа вернулся к тому, что я просто супервайзер. Но когда я работаю руками, я на 80% трехмерщик, а не композер. Композ, он уже идет вспомогательный. А трехмерщик где? Дэн а, Проклят. Старый, старый проклятый человек. да, вот Совсем недавно, я не помню уже, кто из очень сильных тоже ребят, писал, писал мысль, которую лучше не сформулировать, что да, я работаю вот там в Синьке, да, я работаю в Майке, вот в Гудине, но не помню уже точно список, но когда мне нужно срочно сделать горящую задачу, я хочу быть уверен в том, что я не обозрусь и сроки совсем горят, я открываю старый добрый Макс, потому что там я все знаю. Вот и Я обычно даже не пытаюсь открывать что-то другое, если в этом нет какой-то особой нужды. Ну, у меня и в Максе все хорошо получается. Живой Максист на подкаре Наконец-то, наконец Не... Ты с какой версии то на
0: него? Э-э, с первой. Вот, мы нашли того человека, который... Может... подожди, это
1: тот, который запускался еще вот, мы про него недавно вспоминали в Досе и вот это все.
2: В Досе это был 3D Studio, а, который да. состоял из нескольких отдельных еще приложений. Я помню, что там отдельно был Lofter, отдельно был редактор Миши, вот, отдельно это все это собирал в сцену. Потом появился Мэг, которым наконец-то все собрали вместе в один пакет. И вот он уже был под виндой. Это был 95 или 96-й год и если честно, Ох, уже не помню. какой то старый. А то. Песочек сыплется. Как тебе живется-то с Максом всю эту жизнь? Давай так. Я очень хорошо понимаю ограничения своего инструмента. Вот и Главным образом они лежат в области персонажки. И если дело доходит до персонажки, то понятно, что персонажники работают в своем пайпе, а дальше мы интегрируемся. И опять же, если дело доходит до каких-то симуляций, которые не решаются инструментами, существующими под Макс, то естественным образом это все заказывает в гденистов. Но, с одной стороны, переносить анимацию с пакета в пакет сейчас достаточно легко и приятно.
0: Ой, слушай, расскажи, пожалуйста, а какие сейчас форматы существуют для бесшовной передачи между пакетами? Потому что раньше, я знаю, это большая проблема была. Вот сейчас современная тенденция, это что, USD?
2: Я его до сих пор не трогал и ничего про него не могу сказать. Я в этом смысле старпер. Не требуется в работе, не пытаюсь даже лезть. Мне хватает олембика. А, ну, в принципе, тоже достаточно современный Формат. Ну, такой уже. Скоро, я надеюсь, он умрет, и мы перейдем на что-то более хорошее более функциональное, но пока его хватает. Я
0: просто слышал, что сейчас очень многие западные конторы
2: переходят как раз на USD, что это
0: типа прям, ну, будущее. Это как ASUS для цвета, так для мультиформатной
2: передачи между пакетами. Вот. Ну, он, он, он по функционалу, конечно же, классный, но для, для того, чтобы с ним посидеть и поразбираться, нужно хотя бы несколько дней и сидеть это и делать нескольких пакетах, и, как понимаешь, банально не находится времени на то, чтобы в нем посидеть, поразбираться. Я помню, что есть вот эта вот сцена Диснея, если не, см- не изменяет память, огромная из МЛН, которая угу. валяется где-то в открытом доступе, можно с ней посидеть поиграть. Но, с одной стороны, она уже сейчас устаревшая, потому что она в одной из ранних версий формата, а с другой стороны, ну, мне лично, она, допустим, для моих проектов ничего особо не расскажет. Мне намного другие. Мне совсем другие вещи интересны. А в чем его особенности? Вы для
0: меня вот эти слова говорите... Новый, новый звук какой-то в моей голове. USD, это, по-моему, расшифровывается как Universal Standard Delivery, по-моему. Не-не, по-моему, лига...
2: это Universal Scene Descriptor Кажется так Ага, да, Universal Scene Description, То есть это
0: универсальный описатель сцен. <laughs> как я перевел-то, а? О, вообще, Ванечка, шпи... англичанин
1: И его штука в том, что можно открыть одну и ту же сцену По сути, в разных софтах И она будет работать нормально В чем его крутость? Ну, ты только что это
0: описал Не, класс, какой, какой я умный Слушай, мне кажется, это где-то летало в воздухе Ты просто кожу впитал И типа, я сам это вывел Сам
1: сам не перевел, а сам да, тогда ты правильно сказал, мне кажется, что это в каком-то
0: смысле как асис для цвета. Ну да, да. Осталось дождаться, когда Анрил будет это поддержит. Хотя может уже поддержит, не знаю. Вот, Нам нужны анрильщики Я даже вступил в чат анрильщиков И
1: наблюдение анрильщиков И говорите нету Но в чате, в телеграме анрильщиков Там типа 4 с хером тысячи В гудине в чате 1800 человек В таче 1100 А сколько в нюке, я не знаю Меня
0: забанили в нюке в чате В каком из, Сашенька?
1: Не знаю Везде где скидывают стикеры, меня банят Я не понимаю
0: как это работает?
2: А Поэтому можете заходить в наш CG-чат номер один. У нас за такой там не банят. Не банят. Я точно не банил в нью качать нашим старым. Может быть, тебя забанили в который чат новичков. The Foundry New. Да-да-да, вот в этом, скорее всего. Наверное. Про Unreal. Про Unreal. Смотрите, ребята, очень важный момент. Я очень хочу, чтобы Unreal в нашей жизни стало как можно больше. Почему? Чтобы как можно больше фильмов снималось на проекции на светодиодных экранах. Потому что это очень сильно упорядочит работу с заказчиками. Люди будут сначала готовить графику к съемкам. Ой, да что ты такое говоришь? Ой-ой-ой, ой, фу-фу-фу. Ой, 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 и ну, не прекратится, конечно же, намного ослабнет вот это вот метание заказчика, когда фильм снимают одни, а потом мы пытаемся найти людей из ближнего зарубежья, которые это сделают в три раза дешевле, потому что у нас деньги начали заканчиваться, и все происходит в последний момент, и адовая нервотрепка перед съемкой. Вот это сама по себе технология, она налагает на заказчика, неважно на кинозаказчика или на рекламного заказчика, она налагает на него определенные обязательства по планированию своевременному а, и по планомерной подготовке к съемкам. Потому что, ежели ты все это не сделаешь, ты будешь снимать актеров на светодиодном экране, но на них будет включена зеленка.
1: Но это же меняет пайплайн сильно. Но это я не, не, не в претензии, ничего, просто вопрос. Тогда выходит, смотри, Постпродакшн условный должен подготовить что-то перед съемками. Потом будут съемки, а потом постпродакшн будет это доделывать еще.
2: Будет, но большая часть работы в такой ситуации он может сделать и на стадии препродакшена. И это ну, уже да. хорошо. Да, да, да. Как минимум, как минимум заказчики перестанут соскакивать с уже на половину сделанных проектов в поисках, где там трава и цены пониже, например, <coughs> на Украине. Или же они будут, по крайней мере, более аккуратно планировать свою деятельность. Здесь намного меньше шансов для врала, потому что люди ну, просто обязаны в такой ситуации продюсеру понимать, что если они начнут эту графику готовиться ранее, то им будет не на чем снимать своих актеров.
0: Тогда вопрос, значит, не все будут выбирать такой метод. То есть, нет, окей, ну, в, в перспективе, конечно, да. Но по факту, может, знаешь, как произойти, что мы, типа, сняли все, все, типа, даже подготовили на анриле, а потом такой, блин, что-то, короче, нам не нравится, как выглядит задник, давайте вырежем давайте всех. Давайте
1: вырежем. Да-да-да.
0: Всех актеров и пересадим на нормальный фон. Ну, типа, у нас же уже отражение, там, честно, есть все дела, давайте да, волосики порежем. Но вот такой вариант может
2: быть. Ну, это неизбежно, мне кажется. Ну, как. Какая-то разница, из чего скопить? Из светодиодного д… экрана или из честного съемочного фона? Если это будет, скажем
0: так, кейфон, то, наверное, мне удобнее будет это делать с, с однородного фона, чем нежели с уже там, запеченной какой-то... Ваня, истории. ты просто консерватор. Принув~~, наверное.
1: Мне, на самом деле, интересно... Ну, может быть, не сам Unreal. не сам Unreal интересен. Мне интересно посмотреть... Как будет построена работа с этим? Ну, то есть я вот про это знаю, что мы с Женей разговаривали на прошлом подкасте, на позапрошлом. А вот что сейчас. В теории это звучит очень круто, а как это будет на практике и как с этим работать, это вот... Я, я жду, когда это случится, что можно будет руками потыкать, попробовать и
0: посмотреть. Работать это примерно будет как э- 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 проекция старых, добрых, там, 50-60-х годах. Ну, и даже, бог, господи, какой я говорю, Рейхарихаузенд, 33-й год, там, или 30-е годы. Там же тоже сначала подготавливали все бэки, а просто потом немножко это все перевернулось как-то, переросло в уродливую форму. Вот. Ну, а так будем к истокам откатываться. Только теперь Нее. не не репроекция, а крутецкие светодиодные дисплеи, То есть блин. Миша Лоси все предугадал на панфиловцах еще. <С-пай>
2: да. он провидец, он как этот äh, Пифия. Чтобы не рассказывать Подкрывать подробности естественно не на его имени, но Ваня сейчас вместе со мной работает над проектом, где э, очень сильная стилизация под вполне конкретные фильмы, еще из эпохи черно-белого кино, и там натурально светодиодные экраны использовались на площадке для того, чтобы делать репроекцию, причем в стиле имена черно-белого кино, когда она не совпадает с движением автомобиля, и мы хорошо видим, что это отдельно спроецированная сзади картинка. Ты так вначале вот, сказал, очень круто что не хочу называть имена Ну потому что если я вдруг случайно скажу, кто снимал или для кого снимал, я естественно, пропалил проект. Вот. А, ну да, то есть это самые-самые-самые современные, по идее, наши технологии, которые используются для того, чтобы имитировать технологии 50-х годов.
1: Как это используется осознанно, как художественный прием? Да. Проекция,
2: которая не совпадает с движением машины, чтобы оно прямо пропаливалось, что это проекция.
0: Бриллиантовая рука. Только... Это ты сейчас не спалил название проекта Римаик Бриллиантовая рука Бриллиантовая рука 2. Я шучу, если что. Возвращение руки. Я не знаю как. Мужчины наедине часть 2. Это название нашего сегодняшнего выпуска. А хорошо. Любого выпуска у нас было всего всего два
1: выпуска с женщинами. Почему
2: вы не зовете женщин? Ведь женщина бы очень сильно ваши выпуски украшали. Мы стараемся. Мы изо всех сил стараемся.
1: Приходите к нам, женщины. Девушки, пожалуйста, да. Давайте, ну. Подойдите, подойти,
2: Сигурский. Я на, 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 на прошлой неделе на подкаст, не на подкаст, а на стрим с Андрюхом Савинским, который проводится раз в неделю для его студентов, я привел свою коллегу, прекрасную девушку супервайзера Сиджи. И она произвела определенный фурор. Приведи ее к нам на
1: подкаст.
2: Давай, скинь
1: мой телеграм, ей или ее мне, и мы обка- обкашляем этот вопрос.
0: Саша, это специалист по связи с общественности.
2: В какой-то сейчас стране, напомню. В Канаде. В Канаде. Ну, толк-то тебе тогда.
1: Так он возвращается. Мы мы только про подкаст. Мы про подкаст. Я исключительно деловые контакты.
0: Кстати, по поводу Савинского стрима, да. Я же тут тоже сходил в воскресенье к Андрюхе на стрим. скажите, куда
1: вы там ходите? Давайте.
0: На его секрет, секретный курс. Да, у Андрюхи сейчас, как я узнал, оказывается, проходит секретный курс по композу для его ребят, ну, с которыми он там раньше взаимодействовал. То есть, уч- они учились у него, и, типа, этот курс нигде не анонсирован, как выяснилось, вот. И он там каждый понедельник у него ТЭН приходит на стрим, как раз. Ну, вот. Ну, сходил, потрещали, значит, по поводу, там, графики с Андрюхой. Че, кого, как поспрашивал мне меня вопросы. но не знаю. Где, я даже не знаю, где это можно посмотреть или можно, или нельзя посмотреть. Но выяснилось, что Дэн каждый понедельник там присутствует. Скажи, Дэн, ты, а чё, о чем ты там, собственно, вещаешь-то?
2: Каждую неделю Андрей задает тему. Эта тема обсуждается целых типично 30 секунд. Дальше про жизнь в нашей веселой индустрии. Он пытается понемножку рассказывать, как эта практика у них настроена в их целях. Цивилизованных условиях, вот, а я рассказываю про российский опыт. Про дикарей. Дальше, дальше, видимо, те люди, которые переживут этот шок после нескольких наших стримов, останутся в индустрии, а слабые отвалятся О, слушай, это хороший. О, э... это очень правильно. Как это сказать, хороший фильтр для отсеивания, мне кажется. Ну, слушай, у него в таком случае какая-то очень узкая выборка, да, потому что вот из трех гостей, которых я знаю чуть про четвертого гостя, но вот из трех гостей, которых мы сейчас только что назвали, нас троих, да, мы все трое так или иначе работаем на одних и тех же проектах. Такое ощущение, что я просто привожу в таком случае к нему своих коллег. Слушай, а ну, так как вы часто это обсуждаете,
0: сильно ли разница то, что он рассказывает, как у них, это от того, что у нас? Да
2: вообще пиздец. Ну, я думаю, на этом можно можно и заканчивать. А что... а что еще можно сказать, когда ну, у нас разница в бюджетах два порядка? У нас э, все, индустрия уже достигла того, что можно из, выгрести из графики, если ее делать из соплей и палок. Ты думаешь,
0: должен быть какой-то качественный скачок? Качественный
2: скачок может только если бюджеты качественно скакнут.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что если у нас допустим будет в 20 раз больше бюджета на графику, ну предположим, то у нас и графика будет в 20 раз лучше. Или как это работает?
2: Пока что мы имеем дело с тем, что у нас бюджеты условно. Каждый, кто считал эти цифры, у каждого получались разные соотношения. Я тоже их считал, и у меня ни с кем, естественно, тоже не сошлось. Но мы условно говорим о том, что у нас там в 50 сто раз меньше денег на единицу качества картинки выходит. Прости, на, 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 не, неправильно сказал на единицу картинки. Вот. А качество этой картинки ну, условно так. 5-10 раз слабее, чем в Голливуде, условном, опять же. То есть мы, мы на самом деле показываем чудеса, мы выдаем очень хорошую картинку за, для тех денег, которые за нее платят. Но... Если ее начать делать За голливудские бюджеты Я не знаю, что получится Или будет выдаваться намного больше картинки Или она будет круче, чем в Голливуде Хрен его знает Но вряд ли, конечно, она будет круче, чем в Голливуде Но
0: мы же здесь как бы Выдаем картинку хорошую Ну, достаточно хорошую На очень, скажем так, маленьких отрезках времени Ну, то есть у нас все-таки это не конвейер Мы там не можем еще нормально сделать Большой фильм Типа у нас есть из последнего Это вратарь галактики», да Где там просто 20 студий и, условно говоря, 20 вендоров из всего бывшего СНГ работало. То есть мы по факту всей нашей большой тусовкой можем сделать один фильм в течение, ну там, большого количества времени. Да, он будет по качеству
2: очень хороший, но мы не можем даже даже два или три таких фильмов в год выдавать. И далеко не все мы вообще можем сделать. Надо сразу понимать, что есть вещи, которые хорошо у нас не сделает даже коллективно собранная все CG-индустрии России, просто потому что у нас нет людей с достаточной квалификацией. Вот, это то, что мы уже как раз обсуждали с Андрюхой: что ну банально у нас очень плохо с персонажкой, любой. И сделать полноценного Сиджи Дабла в России пока не удавалось никому. И все. Ничего ты с этим не поделаешь. Ну вот, я примерно про это же хотел сказать Что если собрать вот эти все 20
1: Студий российских, то это По количеству и по Качеству людей
0: получится Одна местная студия Но... Ну да, типа того, типа того А извини меня Если ты начинаешь смотреть титры Каких-нибудь там Авенджеров. Avengers... Где там 20 студий Только не наших, российских Да, и где там <свят> такой, подряд идет ILM, Framestore, Днек всякие методы И так далее Ну типа того, я как-то залипал, значит, сколько идет, Идут титры, начиная от VFX По-моему, как раз на последних Avenger Вот начинаются титры, и когда они качаются Там что-то минут 7 они, по-моему, шли Полторы тысячи фамилий, причем это только те, кто Как бы попали туда Ну да, там же куча куча credits. Да-да, то есть там только лиды по факту были То есть практически из всех студий только лидов там супервайзеров указывали а сколько там ну, по-настоящему людей трудится это ну это просто невообразимое количество да это
1: просто другие масштабы сильно поэтому да? ну, это, это очень сложно сравнивать на самом деле вот так говорить если ну там на западе больше денег поэтому там больше графики делается это, это все настолько сложные штуки Что нельзя вот так напрямую сравнить, как Ну, мне кажется. Ну,
2: Можно, потому что, когда у тебя много денег, ты можешь себе позволить, например, очень долго у себя развивать нужные тебе технологии. А не обращаться к одному фрилансеру на Москву, который это сможет сделать, потому что к тебе такой заказ пришел. А у тебя такого сотрудника никогда не было и не будет. И, соответственно, выращивать своих сотрудников, которые могут Ну, этим заниматься постоянно. Развивать саму технологическую базу, писать код, иметь просто наработанный опыт. Это все возможно, только если ты можешь себе это позволить. А что делать с Вот Я ровно сегодня встречаюсь с подругой, очень хорошим, очень сильным персонажным аниматором, и буду с ней разговаривать и уговаривать ее помочь мне сделать проект, Потому что я на всю Москву знаю всего нескольких человек, которые могут сделать этот, этот проект. И они все более-менее заняты. Ее даже мне придется тяжело уговаривать, потому что она тоже перегружена работой. Вот ко мне пришли за CZW. Надо будет сделать одного из спортивных героев прошлого. И я две недели отмораживался и говорил пришедшему человеку, что э, я боюсь просто в это лезть, потому что у меня нету просто уверенности в том, что мы это сможем сделать хорошо, это не значит, что я не понимаю, как это можно сделать хорошо. Это я как раз понимаю более чем прекрасно. Я искал пути обходные, как мы это можем сделать малой кровью, потому что самый правильный, самый прямой путь сделать качественный скульпт лица, сделать его с несколькими качественно а качественное качественно его занимировать. он недоступен просто по людям. Этих людей откровенно не хватает. И мы говорим не то, что вот у меня лично там, как у маленькой студии, этих людей нету в постоянном доступе уж тем более в штате. Мне и штата сейчас никакого нет. А о том, что их, в принципе, в городе со всеми этими студиями несколько человек. И они все на расхват. И это наша проблема.
1: А куда они пропадают? Почему? Почему есть гудинщики? А почему куча композеров? А какого они
2: качества? Ну, давай так. Во-первых, куда они пропадают, то сам прекрасно. Знаешь, где ты находишься, напомни в какой стране? То есть ты горло першит. А второе, я не вижу даже композиров на самом деле, высокоуровневых. Почему возник вот этот самый урок про компост, про что такое пасы и что такое эйовис, и про компост эйовис? Я не знаю, я сейчас, наверное, может быть, на меня биться некоторое количество людей, которые поймут, что речь идет про них. Но честно, мне на них все равно. Ванечка, я с тобой. Да, Я держусь из последних сил. Нет, я его нежно люблю. Я его готов обнять, и расцеловать каждый раз, когда я слышу его бархатистый голос. Несколько лет назад, когда делался Салют 7, я зашел, очередной раз, по своим делам в дирекцию. А у них же были совершенно потрясающего качества ассеты. Ими хотелось прямо любоваться. детальнейшие проработаннейшая станция Союз. типа. Ты сидишь и смотришь, понимаешь: Господи, Для как же у нас... Ты делал дирекции кино. Честно, не помню, что как и То есть, то есть а это основным вендором был Алгус да, вот да, дирекция, да. как бы активно снималась в основном Но там же и кинопост очень активно участвовал тогда. Вот, замечательные ребята. И, собственно, я прихожу, и ты, ты, ты с этими ассетами они классные да, а потом ты в просмотровые, когда случайно попадаешь на просмотр смотришь, что получается. Что-то ну так себе с ними. И Саша Скнарин печально на это все сказал, что ну если бы композ э, нашу трехмерку хотя бы просто не улучшал, так они ее еще и портят. А это реальная проблема. У нас композеров вроде бы много. В прошлом году вот все говорили о том, что на рынке переизбыток композеров, но из них единицы умеют композить трехмерку так, чтобы хотя бы не портить. Реально, вот композер, который умеет композить сиджи, это человек, использующийся при резко повышенным спросом. Ты к нему встаешь в очередь. Я за это вот люблю как раз сидящего с нами здесь бородатого и усатого мужчину, потому что он это делает хорошо. А их таких у меня не несколько человек всего, к кому я могу обратиться, зная, что они точно закомпозят трехмерку вкусно, красиво и даже улучшат мой рендер. Все остальные в лучшем случае не испортят. Итак, на самом деле с каждой профессией гудинистов много, а ты вот найди кого-нибудь, кто тебе сделает хорошую симуляцию. Ну все же тяжело, да, это очевидно. Все все хорошие, давно заняты. Все хорошие заняты. гудинистов много, хороших единицы. Композеров много, хороших единицы. Персонажных аниматоров, вон, целый, целый Воронеж. А хороших единиц...
0: Я как-то говорил, ну, давно еще с Никитой Аргуновым как раз, когда они еще, не помню, что-то защитников делали или или около того, ну, в эти года, то есть давненько уже было. И он озадачивался вопросом тоже, типа, где найти лидов, в том числе композных лидов. И он спрашивал, ну, тогда, типа, у меня, сколько у меня в студии, типа, композных лидов? Я говорю, один. (смех) (смех) Это это я. (смех) И это действительно большая проблема, потому что мы даже вот недавно с ребятами из Трехмера разговаривали, а у них очень много сейчас проектов, именно Трехмер фильм, который. И тоже большая проблема. Проектов много, работы дофигища, и она сложная. А так, чтобы вот найти людей, кто бы мог реально сесть и сделать более-менее прилично, как Дэн говорит, не испортить. Таких, к сожалению, мало. Вот мне даже недавно пришлось отказаться от одного проекта, достаточно интересного, но вот в, в силу ряду причин мне пришлось как бы сказать, ребят, все, где-то там, там, короче, не могу я два, два проекта делать одновременно, поэтому извините. Так что да, есть такая история.
1: Грустно это. Я просто думаю, может быть, все аниматоры ушли в игры, в анимацию, может быть, что? Где? Нет,
0: нет там, там еще хуже насколько я слышал, что все, кто приходит из анимации в кино, это прям, это без слез не взглянуть. То есть у них там сильно все проще. И риги проще, и в целом движение проще. То есть там не нужно такой прям... фоториальный, наверное, здесь не подходит слово, как сказать? анимация? Фотори... Фотори...
2: Фоторилистичная анимация. Ну, ты знаешь, да, что хороший персонажник, хороший персонажный аниматор выращивается примерно 10 лет. Капец. Чем он начинает делать анимацию пресловутого голливудского уровня.
1: Ну, так я думаю, совсем в целом. Ну, вот там, чтобы быть абсолютно спокойным, что вот, как вы сказали, что композер скомпозит кадр нормально, то
0: это, ну, нифига не два года и, и не три. Хотя я знаю случаи, когда вот действительно прям ребята очень быстро выстреливали. Понятно, что есть исключения. Да, но это исключение, как обычно, да.
2: Это исключение уехала во Стор, и теперь учат оттуда студентов на секретных стримах. Но
0: его плюс в том, что он попал сразу В большую студию, где дофигища Работы, дофигища всяких проектов да, И поэтому ты как бы растешь Быстрее. Ну, еще он талантливый и красивый И, конечно, да. Ну, без этого никуда Это по умолчанию, я даже про это не говорю Стыдно про это Вы понимаете, что когда
2: он будет На подкасте, вы обязаны включить Камеру, хотя бы на нем Все три сразу, но на нем Да, со всех сторон
1: Вообще, вообще Мы новости собирались Судить так-то.
2: О, новость, новость, новость. Я сегодня потрогал. потрогал наконец-то меня позвали в Рентал. Значит, я потрогал. Блять, после, после твоей
1: вчерашней истории, что ты делал ночью, я думал, что ты
0: скажешь, что ты потрогал сегодня.
2: О, о, господи, у вас все мысли только об одном. А у меня камера Халинс. Но нам всего, лишь, нам всего лишь 30. Мы еще да, молоды. Прости, прости. У меня в этом году абсолютно правильная цифра После которой я не буду паниковать Мне исполняется 42 Могу я наконец-то начать да. думать про камеры и линзы А не про сиськи Да, да. когда 42, тогда уже можно, мне кажется, вообще все В общем, я наконец-то потрогал эту камеру Она не первая в Москве Более того, второй рентал, в который сегодня поехал какую, Тоже какую? хорошие ребята я, сказали, я пропустил. Ха-ха, а у нас их уже две Какую камеру, подожди, какую да кам... Red комода Red Это что такое? Тот самый новый компактный Red, Red выпустили камеру, которая помещается у тебя почти в карман. Она размером, например, с мэйва. То есть, это маленькая очень коробочка. Она весит всего ничего. И стоит она, внимание, 6 тысяч баксов. Этот затушку. Сатушку. Это полноценный Ред. Он умеет все, что имеет полноценный Ред. И сегодня это происходило в рентере замечательного Саши Рейна. Никогда не, не вредно рекомендовать его как очень хорошего человека с очень профессиональным коллективом. А И туда собралось некоторое количество хороших операторов. Саша Тананов приехал вообще с двумя, по-моему, кофрами своих линз, но он точно приехал с одним из Canon FD. Я с огромным удовольствием наконец-то посмотрел вживую на то, как Canon FD снимают. Классические абсолютно линзы, им сняты, например, чужие. О, okay. И, соответственно, все прикручивали свои линзы и смотрели, как эта камера снимает. Потому что это реально очень классная камера.
0: То есть у вас сегодня был тест
2: драйв какой-то? Да, тест-драйв-дэй. Я туда, более того, тоже пришел как раз той же самой коллегой, который которую мы теперь надеемся затащить к вам на подкаст. Yeah. Мы на все это смотрели, а как она все работает, и она говорит, а в чем, собственно говоря, подвох, потому что ну, камера стоит 6 килобаксов всего. Я говорю, я не знаю, да, я не знаю, в чем подвох, спросил ребята, они говорят, нет никакого подвоха, это полноценный Red, но за 6 килобаксов. Батюшки. Очень классный. А его сделали, по сути... Red решил убить Black Magic. Да, он уже зашел на территорию Magic. Подожди, это, подожди. По а... сути дела, камера... Для подкастеров и, о, господи, не подкастеров, для влогеров и для маленьких продакшенов, ну которые да. не могут себе позволить Алексу. А напомни, сколько стоит большой ред, что-то 35, да, по-моему, или сколько? Врать даже не буду, не, не заходя сейчас. Порядок, да, такой, порядок именно, типа,
1: 25-35. Ну да, 6 тысяч долларов это как-то супер дешево. для, Если это прям вот полноценный
2: Red, как ты говоришь, это вообще какое-то ничего. Он 6К. Я не знаю, что может быть полноценнее, чем рыдовская матрица 6К. Ну, матрица Alexa Mini. Ну, сейчас нет. (свят) Большие камеры, видимо, будут. Это моя гипотеза. Я все-таки не слежу за тем, что происходит на этом рынке, кроме как краем глаза. Но моя гипотеза, что сейчас большие камеры будут двигаться в сторону Large Format. Ну, как, собственно, и произошло, например, с Alexa LF. Или там Sony Venice а На рынке обычных фулфрейм камер будут доминировать как раз маленькие камеры. вот И первая по-настоящему классная маленькая камера это были Mevo. Потом, по-моему, после Mevo уже появился Zcam.
1: А это что? Я, я про это не слышал. Я тоже что-то это не Это
2: коробочка по цене Sony A7, но... Ну То есть, она реально, по-моему, чем-то тысяч сейчас у нас стоит. вот. Но я посмотрел несколько обзоров по ней, и они все в основном рассказывают о том, какая она плохая, а не какая она хорошая. Очень сырая камера. А параллельно, конечно же, существует никуда не делся Blackmagic. Параллельно, конечно же, люди снимают на Sony A7 3 уже сейчас, да, S3. И тому подобные мощные камеры, которые выросли из бытовых, из, из фотокамер, точнее. А вот, а, и вот теперь, наконец-то, сюда вперся, на этот рынок. Кратко. И понятно, что как только Рэд на этот рынок пришел, он всех тех людей очень резко путешествует. Подвинет, да.
0: Батя в здании, подвиньтесь.
2: Нет, у Мэйва все еще остается интересное преимущество. Кинофинити Мэйва хороша тем, что, например, она очень хорошо снимает ночью. У нее там гигантский абсолютно ISO-шный диапазон. Что-то типа 22-800 максимальный ISO. Есть прекрасные ребята на YouTube. Кстати, если кто не смотрит этот канал, очень рекомендую подписаться на канал Media Division. Media Division это немецкий из Гамбурга, я не помню, или Штутгарта, DP вместе со своей командой, который для начала дружит и работает с Мармеладом. Опять же, если кто не знает мармелад, это боги скоростной съемки. Мармелад,
1: блин, я еще в 2014 году, по-моему, дрочил на их рил. Все-все-все, да, они гении. Вот. Яблочки кидали, помидорки кидали друг в другую. Такой, а, как это круто.
2: Ну, они построили Спайка. Вот, у Спайка сейчас единственная альтернатива это болт. Вот, тот же спайкает сбоку. Болт это просто, блядь, размером с дом такая херня, блин. Я реально возле нее страшно находиться. Вот. И, в общем, короче, есть, да, есть вот этот вот прекрасный Николас, который сделал канал Media Division. И они там проводят разные безумные эксперименты. Вот из, там из свежих они делали, например, камеру с сенсором, кажется, 16, что ли, виртуальную камеру. Они несколько раз передвигали сенсоры и повторяли съемки. Но, тем не менее, они показывали, как это делается и чего у них
0: получилось. В смысле, в смысле, подожди, подожди, подожди. Что они делали, как это они сенсор передвигали?
2: Виртуально. А вот посмотри, а вот посмотри. Блин, ты меня заинтриговал, а? Да, или, например, шикарнейший совершенно их эксперимент, когда они как раз к Мэйву прикрепили линзы скоростные с F07. А, это из этого, из куб... кубриковских. Из кубрика, да, из yeah. кубрика, да. Все по мотивам кубрика. В общем, они делают очень-очень дорогие классные эксперименты. Еще они постоянно тестируют линзы, снимают их в полевых условиях. Старые классические линзы и показывают, как все это работает. И вот У них много классных экспериментов, это канал, который надо просто смотреть всем, кто пытается начать разбираться в камерах рензах.
1: Ты так много про это рассказал, что нужно обязательно
2: добавить ссылку в описании про это точно. Конечно, в комментариях. Конечно, добавим. Я считаю, что этот канал должен смотреть просто все. Знаешь, ты, ты так Я рассказал, сказал, что у меня очень мало читателей.
0: И это звучит как будто как какое-то технологическое порно для любителей всяких железят.
2: Напоминаю, мне 42 года. Секс стал. Вторичен, на фоне.
1: Вообще, когда, когда ты говорил про то, что как вы, такая куча мужиков собралась и на одну маленькую камеру начали прикручивать все свои объективы по очереди, я не стал ничего про это шутить. Я сдержался.
2: Но... А она именно так.
0: Жаркие пыхтящие парни вытирают лба и накручивают свои большие длины. Ой, блядь, а, что, что еще по
1: новостям? Что а, еще по новостям? Не знаю, я вообще не знал про эту камеру, спасибо, что
2: рассказал. Да, да. я, кстати, тоже это, не кушал. Это, был. это я интересно. Был. Расскажите что-нибудь про 35 тысяч долларов, потому что это главный флейм, видимо, последней недели.
1: Да, я не хотел особо про это говорить, потому что я не сильно в это вник, но... Эта тема про вот это письмо, которое сейчас не письмо, статью, которая вышла везде, где только могла выйти. Про VFX-продюсера из uh, Technicolor, из Мил, который самоубился вот когда-то недавно. У него уже была попытка суицида по-моему весной, но его спасли, тогда и все стало типа нормально. Но тут особенность в том, что это не работа главная причина, как я понял статьи. То есть у него была куча проблем в семье, куча Там что-то у него с матерью было Что-то с братом Я не особо внимательно это читал Но все эти сайты подают Эту информацию как главное То, что вот он не мог выйти с работы Потому что если бы он ушел, ему нужно было платить 35 тысяч канадских долларов Отступных Ну да, типа за то, что ты уходишь И когда ты это читаешь, ты такой Ебать, 35 тысяч долларов Это, Это прям много но в статье не говорится про то, что он VFX-продюсер, а VFX-продюсер — это... Не последний человек на проекте. Далеко не последний.
0: Если и продюсер, это, это прям выше супера, по которому получает, скорее всего. Ну да,
1: и то есть у него там какие-то немаленькие зарплаты были и не маленькая ответственность. Поэтому в целом это... Ну, я не знаю. Это, конечно, неадекватные деньги, скорее всего, слишком большие. Но это уже особенности там его контракта, и он самого подписывал.
0: Ну, слушай, отступные в 35, это, ну, мне кажется, если у нас подписывают контракты, знаешь, на NDA, где сказано, что за разглашение ты там должен выплатить миллион, а у тебя контракт на 100 тысяч. Ты такой, чё, блядь? Чё? Вы чё, блядь? Это примерно такая
1: же история. И сейчас, я не знаю, уже, наверное, где-то слили в интернете, но я читал, мне отправляли знакомые, что на следующий же день Техникаллэр отправил там всем письмо всем работникам. Не буду ничего рассказывать, если вдруг вы еще не слили. Они там объясняли ситуацию со своей стороны и про это все писали.
2: Очень странная история, но а то есть ты не думаешь, что Чувака депрессия развелась именно на фоне Выгорания из перегруза
1: Да, это вполне могло быть Но я думаю, что это все комплексно да, а, да, ну, да. То есть нельзя говорить так Что это только из-за работы Потому что это явный карантин И там вот семейные проблемы и может... Он
0: же из Новой Зеландии, да, из какой-то был?
1: Да, он, он очень опытный чувак Ему 46 лет было И он работал в Вете И он там уже миллион лет в индустрии Я думаю, он понимал как это работает. Но то, что техникаллоры очень странные ребята в целом, и они к человеческому ресурсу относятся достаточно поверхностно, это, это правда.
0: Ну, как написал Ахтырский, типа, ну, он же в МПС работал, а МПС, как вы знаете, это тоже относится к техникаллору. но у них политика плюс-минус у всех, во всех компаниях одинаковая. Что там, Милфилм, МПС, что у них там, Мистер Икс, или что у них еще? Ну, Мила же больше нету типа. типа. Ну, не суть, короче. И Влад написал, что, типа, они и меня пытались убить, пидоры, ну то есть в принципе отношение на, на работе именно в Техникаллере она такая гнетущая судя по всему но ну, и сколько я ну вот Колик нам приходил допустим он понятное дело он работал там на позиции совсем низкой да ну артист да ну артист да простой артист но все равно э, не всем подходит МПС, скажем так они просто выжимают людей как бы и до свидания
2: ну слушай с другой стороны у нас люди которые все это обсуждают потом возвращаются вечером домой со своей студийной работы в большой студии с копеечной зарплатой и левачим до 3-4 утра. Блин, вот это вообще очень плохая
0: практика на самом деле. Если так происходит, то значит индустрия реально больная. Типа если не если артисты не денег? Добровольно
2: некоторым людям нормально. Мне норм, лично вот мне норм. Да, вчера как раз ровно в вашем чате кто-то, кто, ну, по-моему, спросил, да, ты вообще когда-нибудь отдыхаешь? Ну, на самом деле нет. Не, ну понимаешь, у тебя другая история. Но это я, я привык я так разживу четверть века, и мне норм. Да. Большинству людей я очень хорошо понимаю, насколько это не норм, когда им необходимо просто, чтобы квартиру снимать и за еду платить, еще или леваками заниматься. Да. Потому, здесь работа. же
0: вопрос, здесь вопрос именно про выживание. Вот как даже Коля говорил, что ему приходилось левачить, фрилансе, чтобы блин, нормально семью содержать, условно говоря, находясь в Канаде на минимальной позиции, там, 45 или сколько там, ну, прям, очень мало денег. А у тебя же все-таки другая история. Ты, как я понимаю, у тебя есть основная работа и есть еще вторая основная работа, <laughs> которая для души как раз ты ведешь свои какие-то проекты, делаешь как супервайзер.
2: Не, я никогда, не, 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 за последние, наверное, лет пять не работал на основной работе. Я просто вместе с... Когда мы с тобой делаем фильмы для того же Ламбика, я просто у них в офисе сижу как внутренний подрядчик. Потому что мне с ними хорошо, они очень милые ребята. Ну зачем мне снимать отдельный офис, если мне и у них хорошо? Окей, хорошо, да. Ты, ты как Полная фри- свобода, то есть тут полная свобода. Да. Есть, тут, тут полная свобода да. Когда я сперва вижу свои собственные проекты, да, это делается без их участия, но когда я сижу с ними, я точно так же сижу просто как внешний подрядчик, который внезапно находится внутри офиса.
0: Ну вот и скажи тогда, в таком режиме ты четверть века работаешь, выгорал ли ты хоть
2: раз? А, да, да. На самом деле у меня был ровно один момент, когда я сломался полностью, и это было когда случилось два очень тяжелых проекта одновременно. Это был лонч второго Ятафона и одновременно это был запуск новой «Идентики Татарстана», которую до этого какие-то люди попытались сделать, сильно проимели, и к нам пришли за 9 дней до события. Это делалось в рамках... Охуенно просто. В рамках великолепной компании кампании с супервайзером, который я тогда был. Это очень классные ребята, которых я очень ценю. И э, сила на тот момент Альтспейса проявилась в том, что вместе со стереотактиками за 9 дней удалось написать сценарий всего этого большого фильма, снять его. чем стереотактики, если не изменяет память, отправили в Татарстан четверых операторов одновременно снимать все подряд. Ну и подняли там, какое-то количество уже существовавших съемок. А все это было сведено единым сценарием в единый фильм, красиво смонтировано, а мы к этому сделали кучу анимации. Вот, все это прошло под аплодисменты, стоячие аплодисменты зала, когда все это представлялось уже в Татарстане. Но я после этого, конкретно этих двух проектов, я натурально посидел, во-первых. То есть, это было не виртуально, это у меня появилось очень-очень много седых волос в бороде для начала. Вот. А во-вторых, там у меня начались определенные медицинские проблемы, которые периодически сказываются до сих пор. И это был режим, когда я вынужденно спал в такси. Я думал, кстати, что я первым придумал этот метод, потом я узнал, вот что он популярен в некоторых голливудских, опять же, cg студиях. Когда ты вызываешь такси и катаешься по кругу 40 минут, потому что в эти 40 минут ты спишь, а затем тебя привезли обратно и вынужденно разбудят и выпнут из этого такси. Тебя 40 минут на сон. Блять. блядь. О, блядь. Я поэтому очень сильно... Не рекомендую никому повторить Такой экспириенс Выгорание вещь более чем реально. Это не он слабак, ха-ха Это случается со всеми, просто у каждого Свой предел, у меня вот он достаточно высокий Но у меня он точно так же есть, как у любого Другого человека
1: Я вчера на эту тему, ну я посмотрел просто Не помню, как я до этого дошел Я посмотрел э, стрим Толка Про выгорание И он очень крутой ну, то есть там э, ребята говорят такие толковые вещи и примерно рассказывают такие же истории. Я потом написал э, Владу Ахтырскому типа, вот что, очень круто, все порассказывали, здорово. И мы сошлись на том, что про выгорание можно долго говорить И долго вот типа, ой, люди, не выгорайте, работайте меньше и все такое Но это такая штука, к- которую как будто бы ты на словах не поймешь Пока ты сам до этого не дойдешь, ты такой типа, все, пиздец А пока тебе про
0: это говорят, ты такой, э, да что, я могу еще поработать У меня вот один раз, один раз в жизни, ну, вроде как выгорание было, когда как раз мы заканчивали Argonov School и параллельно еще делал я фриланс всевозможный, в том числе как раз матрешек для черновика. А я уже типа там полгода жил в режиме без выходных, ну по факту без выходных, то есть у меня там был курс, который я постоянно вел в течение почти полугода, и еще фриланс на стороне. И вот через полгода там я на 8 килограмм похудел, и я просто уже под конец там матрешек, я, я, я так умирал, мне так было плохо, что я просто все проклял, пошел <смех> взял билет и уехал в таиланд отдыхать и только после этого более-менее я как-то почувствовал что себя человеком но
2: начались проблемы с башкой а так кстати вот, вот прямо здесь сейчас да то есть окей тогда мы с тобой говорим вот вот сейчас про классическую ситуацию с выгоранием со стороны менеджмента и сотрудников. Потому что да, мы делаем этих матрешек, мы отдаем их тебе, мы абсолютно не в курсе, что ты там с этим всем умираешь. Ты молчишь. Ты героически молчишь, ты ничего не говоришь. Я сейчас впервые тебя слышу, насколько тебе было с ними хуево. Понимаешь, оно когда ты это делаешь, ты не чувствуешь, что это тебе... На самом деле даже это дело не в матрешках,
0: совсем никак. В них. Просто они, скажем так, они уже в конце пришли. То есть я к этому же шел не, не, не прям вот так. Их я еще сдал нормально. Как бы мы там их закончили и все. Потому что я их там делал, ты, господи, месяца два, наверное.
2: Ну, Основной тяжесть на себя, по-моему, взял тогда как раз ник Костомаров. Да, да, да. Я, я, я-то буквально что с
0: матрешками Я там луки настраивал 10 шотов, по-моему, там, 15 шотов сделал короче Поэтому матрешки здесь ну Я просто говорю, что это было вот примерно в, в, те, в, в, тот, в тот момент а Реально у меня курс тогда И параллельный фриланс Он просто так меня выжил, что после этого у меня начались Большие проблемы с головой С головокружениями И вот до сих пор они периодически мне приходится там Пропивать миль-дранатика, чтобы чувствовать себя И миксидолика всякого Чтобы чувствовать себя в целом нормальным
1: Но вот это вот тема с э, суицидом чувака она я не знаю как в русском фейсбуке в русском всем этом но вот я подписан и в друзьях на фейсбуке подписан на linkedin на кучу местных чуваков и все форсят эту тему все ее репостят э, с такими комментариями типа что вот ну может быть это заметит может быть что-то это типа нужно менять что-то с этим делать и это немножко странно что вот казалось бы тайна индустрия, которую мы обсуждали в начале, что она такая вся дохуя денег и дохуя крутых специалистов, а такие фундаментально важные вещи, как э, психологические проблемы людей и человеческое отношение к этому, на это похуй, как будто бы из-за того, что тут как раз много денег. Потому что, как говорил э, ну, это и очевидная тема, и как говорил про это Влад Ахтырский в, в этом стриме, что тут же все про деньги в основном. Ну, вот все эти студии, они нифига не про людей. Насколько бы они не хотели be like про людей, они не про это, они очевидно про зарабатывание денег.
2: Поэтому такие штуки случаются. По закону парных случаев, я неделю назад это поминал у Андрея Савинского, есть такой совершенно прекрасный marketplace, называется Normals Такой маленький-маленький конкурент Турбосквида на самом деле. Вот и Normals у них есть YouTube-канал, на котором они в основном публикуют туториалы, но у них некоторое время назад вышел подкаст на эту же наболевшую тему, где авторы мультиплейса долго говорили по поводу того, как люди сами себя загоняют в угол. И я в целом согласен с их точки зрения, что очень значительно, если не большая часть вины сотрудников в том, что они загоняются на работе, лежит на самих сотрудниках. Потому что они очень часто просто не дают менеджерам даже никакой информации о том, насколько им сложно. Потому что банально то, что они неоднократно там приводят к примеру, что когда люди добровольно берут на себя овертайм, и чтобы просто задача была сделана, потому что ее же надо сделать, потому что нужно помочь своей компании, потому что я же художник и должен все сделать красиво. И все равно же денег потом дополнительных не дадут, и люди не просто берут на себя овертайм, а еще и не логят, не как часы этого овертайма и после чего менеджмент начинает думать, что да, эта задача решается за 100 часов, потому что 100 часов залогили, а не за 300, которые на нереально ушли, потому что менеджмент банально не знает, сколько на самом деле потрачено на эту задачу времени. И возникает порочная практика, все последующие задачи уже сразу осмечиваются как 100 часов. Так о, что это они много-много-много-много раз говорят, что первое, да, относитесь к своей работе, да, вы все пришли сюда, потому что мы все прекрасно понимаем, потому что мы все такие, что мы мы занимаемся нашей работой, потому что мы хотим делать красивые картинки. Мы все нерды, но это работа, за которую вам платят деньги. И относитесь к ней прежде всего как к работе.
0: Ну вот видишь,
2: сложно, сложно здесь. Очень мало сложно, людей. Сложно, да. А второе, что всегда, всегда, всегда старайтесь честно указывать, какое количество времени у вас реально ушло на ваши задачи. Вы этим как минимум поможете собственному руководству в реальной оценке трудоемкости этой задачи.
0: Ну, кстати, да, вот это хороший совет, потому что часто ты когда говоришь, что, ну, вот я задачу сделаю вот за столько, тебе говорят, блядь, ты чё? А чё чё так дохера-то? Ты говоришь, ну, вот там-то, там-то надо. Так я, говорит, найду сейчас там типа фрилансера, который сделает тебе, ну, условно говоря, который там побыстрее это может сделать. Ну, идите.
1: Ну, вот смотри, тут же, опять, если это спросят у тебя там, или у Дениса, или у меня, мы скажем, сколько адекватно на это можно. А если спросят какого-нибудь джуниора, я не знаю, ну, любая задача, деньги, пофиг какая он скажет значительно меньше.
0: Да, да,
1: есть такое. И, и будет из-за этого же гореть, потому что, ну, себя даже можно вспомнить в начале всего, когда ты, там, не знаю, не условно говоришь, что ты сделаешь это за 8 часов, а делаешь 40. Ты же такой, типа, блядь, я проебался, и вот это, ты сам себя загоняешь вот в эту вот хуйню. Отгорания. В
2: Базилевсе когда-то, в старом, еще совсем, когда это было еще мощная CG студия, и здесь, наверное, каждый там работавший может подтвердить мои слова, существовала совершенно замечательная система для базилевса оплаты труда. У всех были, в принципе, высокие ставки. Я не помню сейчас в цифрах, но они были высокими, они были выше, чем на рынке. Ну, хотя бы потому, что проходничок в просто не попадал. Но затем ты сам писал, сколько ты потратил часов на задачу. И у всех абсолютно, без исключения, включалась одна и та же логика. Все занижали часы, потому что а, если ты просидел с задачей много времени, пытаясь найти хорошую решение, ты думаешь, ну, это я на этот раз протупил, и да, я потратил на нее 9 часов, но если бы я сразу подумал, как следует, я бы ее сделался А сами Сам виноват. Ну да. Пишем 5. Ага. А второе, да, если ты пишешь слишком много часов, ты начинаешь думать, ну, на тебя будут косо смотреть на часть, то ты как-то медленно работаешь, поэтому ну, напишем по минимуму. Вот. Ты все им придумывал себе а, а, обоснование, почему ты напишешь меньше часов, чем реально потрачено, почему ты потратил больше часов, чем эта задача в теории бы стоила. А дальше, да, а, менеджмент сразу начинал привыкать к этим заниженным цифрам, и они еще... А, еще каждая эта цифра потом тратилась правила с твоим менеджментом твоим непосредственным супервайзером вот но ну, в моем случае непосредственным супервайзером был замечательный саша соколов и он не сильно подрезал эти цифры но говорят что в некоторых случаях зарезалось капитально потому что супервайзер тоже смотрел думал ну блин соседи то делают это за 5 часов а этот чувак какого-то хрена написал аж 7 но ну, окей подрежем до 5 и это причем происходило молча без обсуждения с тобой но просто вот твой супервайзер получает твой месячный твой, 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 твой месячный отчет и просто подрезает ним цифры по задачам, где он чувствует, что цифра завышена. И уже это оплачивалось.
1: Ну да, это так, такое было в люди, же.
2: Люди было сами началось. себе выписывали заниженные зарплаты. Всегда люди выписывали себе заниженные зарплаты.
0: Это какой-то круговой самообман, круговой наебаловый, я бы сказал. <laughs> Блин. Только нахуя я не понимаю, вот в этом случае, в котором
1: писал Дэн, зачем это делать? Чтобы казаться, что ты продуктивнее,
2: или что это дает? Да? Чтобы ты и самому себе, и своему супервайзеру демонстрировал, какой то продуктивный. Ну, это же пиздец. <с. Ну, да, да. Все честные, все-все честные. То есть, никто не мешал тебе написать свою полную, полную труда, и трудоемкость задачи, но все честные, все думали, ну, окей, я, я не очень хорошо поработал сегодня, я потупил. Ну, значит, тупянку примерно отнимем. То есть, по факту оплачивались часы, которые реальные работы. Ты потратил в идеально, когда ты сферически... Трехмерщик, как сферический конь в абсолютном вакууме. Вот идеально работающий трехмерщик. То есть я им пытался думать, за сколько бы эту задачу сделал идеально работающий трехмерщик.
0: Блин, это ошибка, которая всегда в расчетах да, присутствует. На самом деле, не только когда ты это думаешь, а когда ты, в принципе, осмечиваешь работу, ты тоже всегда стараешься прикидывать идеальный случай. Ну, по крайней мере, по первой Мне степ-
1: кажется, когда рассчитываешь работу, нужно брать. Вот сколько ты сделаешь там примерно условно задач за 10 часов. Ты прям адекватно понимаешь, что там, я, я сделал это за 10 часов. Плюсовать к этому еще половину этого времени, и тогда вот, вот это будет
0: адекватный тайминг для любой задачи в целом. Ну да, да, да. Все же не учитывают э, время для поиска решения и время для правок. Да. Наша профессия она итерационная. Ты постоянно находишься в поиске какого-то решения. Поэтому я всегда, когда ко мне приходит, сколько там, условно говоря, бюджет на, на что-нибудь указывает. Я говорю, ребят, ну у вас тут суть. Сложная задача в том плане, что вы не знаете, как это выглядит, я не знаю, как это выглядит. А, поэтому давайте, как бы, за, вот сколько я реально делаю, за столько я и вам выставляю в конце месяца. Не все соглашаются, понятное дело, но если со сложной задачей приходит, то все понимают, что да, окей. Вот я там говорю, вот у меня рейд такой в день, соответственно, ну, если максимально прикидывать в месяц, будет вот так. То есть это вот бюджет. Но по факту всегда, я говорю, что реально всегда меньше. И по факту реально у меня есть жесткий подсчет часов, сколько я затратил, и выходит всегда... Всегда, в два раза меньше, чем ежели, ну это было бы как, как зарплатная история.
2: Ты очень быстро просто работаешь. Ну, то есть, как, как твой там регулярный заказчик, да, я могу сказать, что ты очень быстро работаешь на фоне большинства композиций. Ну, это же опыт. Как раз, когда не требуется вот этого поиска, когда поиска становится меньше, ты быстрее выполняешь задачи. А это приводит к другой проблеме, потому что я вот очень хорошо сталкиваюсь, знаком с ситуацией, сталкивался с ней не раз, когда в меня приходили задачи на смечу, и все это заканчивалось ничем от многих, вроде бы, уважаемых людей в наших супервайзерских кругах. Опять же, если я сейчас начну называть имена, меня многие люди обидятся, потому что они все на самом деле хорошие, они умные, они классные, они сильные профессионалы, но они смотрят на задачу и думают, я ее сделаю за два часа. И они абсолютно не осознают тот простой факт, что рядовой композер квалификации обычного там мидла и уж тем более junior, она потратит на это не два часа, а все восемь. Это вечная проблема у нас супервайзеров, которые... Супервайзеры-синие воротнички, которые выросли из абсолютно рядовых композиров или трехмерщиков, они выросли в супер, потому что они были очень хороши изначально. И это у них превратилось понемножку в бизнес или в карьеру. И они не, не готовы принять, что большинство людей, они не такие. Они намного медленнее работают. Вот мы и вскрыли этот гневничок. Просто
1: открытие. Но еще в эту штуку я хотел сказать. Вот про джуниоров упомянул что проблема большая с овертаймами. Ну, вот в смысле, в России точно она есть. Тут ее меньше, по крайней мере, вот в Синесайте. Но в том же Техникаллере ее много. Все джуниоры очень много работают. У нас в студии нету джуниоров. Ну, в смысле, сейчас. Но в целом, когда было все нормально, не было джуниоров, были все сеньоры. И в этом как будто бы и особенность того, что ты осознаешь и можешь... Не то, что не так сильно гореть работой, ты можешь не так сильно сгорать на ней. То есть ты такой приходишь, вот у тебя 9 часов твой день, что ты на работе, ты там час ходишь на обед, условно часов 6 работаешь, два часа ебланишь, что-то делаешь, пока ждешь, что-то загрузится, пока смотришь телефон, пока ходишь в туалет. Проходят эти 8-9 часов, ты встаешь и уходишь. И все. А в этом случае какие-нибудь джуниоры, которым нужно что-то доказать, там что они могут что-то, они будут сидеть там 10-12 часов и портить себе все, что можно испортить, там, я не знаю, здоровье и отсутствие какой-то жизни, кроме работы. И это не то, что печально. Я не знаю, как даже
2: описать. Как будто бы такое должно быть меньше. что они пытаются доказать. и Что и кому они пытаются да, доказать, да, если да. их уволят сразу по завершению проекта anyway. А то, что они смогут себе собрать в рил, оно не будет зависеть от того, что они просидели 12 часов или 8. Да.
1: И такое же в России происходит 100%. В, том, в России как будто бы это еще... Не то чтобы поощряется, а в большинстве студий не наказывается. Нет, не, не наказывается. Неправильное слово. Просто тут, если ты сидишь такой, ну у меня несколько раз такое было, что я что-то там сижу, делаю и там на часы не смотрел, когда я все нормально было что-то делаю, 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 и такой смотрю, никого вокруг нет. И ко мне подходит продюсер, который уже собирается ходить, такая, что-то такое, вот я делал. Ну, это не овертайм, хватит сидеть, сваливай, иди, отдыхай. Это там, я на час дольше посидел просто потому, что мне было интересно. Я не знаю, в России есть такие ситуации, такие студии, где тебя будут выгонять с работы, если ты будешь дольше сидеть? Я не слышал о
2: таком. А Роман рассказывал, что он с этим активно борется, но вот он один такой рассказывал. Ну,
1: может, Может быть, такое в МРП есть.
2: Я, я просто, опять же, да, я, если нас сейчас слушают Джуны, как бы хочу две вещи сказать. Первое. да, Ни в одной студии, кроме ситуации, когда дедлайн там завтра-послезавтра, и всех прямо просят напрячься и поработать последние ночи перед дедлайном, ни в одной студии нормально, ни один адекватный супервайзер, менеджер, неважно кто, да, не будет просить сотрудников сам, чтобы они сидели подольше, уходили попозже. А если все-таки кто-то начнет настаивать, то это такая ебанутая студия и такой ебанутый супер, что надо прямо сейчас прямо бежать. Уже не Может, нужно как- думать про выстраивание отношений. Если кто-то начнет... Да, я, я работал, кстати, с абсолютно ебанутым начальством по профессиональной молодости. Бывали такие... У меня бывали, бывали самые разначальники, в том числе истеричка, который разговаривал только криком. Он же одновременно иногда не мог днями себя заставить просто прийти на работу. Ему было лень. Вот как от таких людей, да, надо сразу бежать. Ничего там дальше, никакой карьеры все равно не сложится. Как бы, в любой хоть какой-то нормальный... Ну и понятное дело, что эти люди случаются только в тех студиях, которые выпускают график уровня сериала для м... про ментов. Или там реклама уровня Маршрут ТВ. А в любой нормальной студии такого происходить не может. Хоть какой-то уровень профессионализма минимальный, означает, что супер не будет настаивать на том, чтобы ты сидел каждый день до 11. Он скорее тебе будет советовать не перегружаться и привести свой жизнь в нормальный режим. А второе, еще ни разу, вообще ни разу на моей памяти не случалась ситуация, чтобы когда-то в обсуждении кандидатов, а понятно, что когда человек переходит из контора А в контору Б то очень часто супер связываются с друг другом и спрашивают, ну вот, ко мне хочет перейти твой сотрудник. Что ты про него можешь сказать? Еще ни разу на моей памяти никогда вообще не возникала ситуация, когда как негативная черта человека называлась бы, что он уходит домой вовремя. Или там он не хочет засиживаться по вечерам. Это, вот, то есть про человека могут сказать, что у него очень плохо со вкусом. Или да, вот, что он на самом деле откровенно хреновый компу озеро. Или что он очень плохо понимает ТЗ и приходится объяснять их по 10 раз. То есть, эти вещи могут честно объясняться. Но вот то, что человек не хочет добровольно сидеть в овертайм, Просто это, ну, потому что если ты сам такое скажешь, на тебя будут смотреть как на мудека. а ты что, своих сотрудников еще и заставляешь овертайм, что ли? То есть это никак не повлияет на репутацию, никогда не нужно даже думать про то, что это может повлиять на репутацию. На репутацию повлияет качество работы, а не готовность к бесплатному овертайму.
0: Я, по крайней мере, в России, ну, не знаю, я не в многих студиях работал, но не встречал действительно случая, когда бы поощрялись бы овертаймы, если они не нужны. Но и не наказывались вот это тоже важный момент, потому что я помню, что когда даже э, Антох приходил, говорил, что как они там в, в Австралии в целом им как бы запрещали, прям реально запрещали больше, по-моему, 10 часов в день работать, хотя у них типа жесткие овертаймы были, ну, в том плане, что горящий проект, там они даже и выходные выходили, но там это прям запрещалось. В российских студиях, ну вот действительно, наверное, только Арман единственный, кто про это упоминал, но проверить эту информацию я как-то даже не знаю, могу или нет. Может быть, знаешь, у Армана может быть такая история, что он, может, и говорит про это как бы, но по факту возникает как в Базилевсе. Люди просто занижают а, реальные свои какие-то достижения. То есть они все равно продолжают сидеть там. Ну, как-то так. Ну что ж, ребятушки, мы, мне кажется, провели отличный... Мы не обсудили новости, блядь.
2: Ну, хорошо, смотри, сейчас 19.43, да, вот давай до 19.50, у тебя есть время на то, чтобы рассказать новости, а мы будем кивать им. Нет, так не интересно. Нет, так,
0: так это не работает. Ребятушки, спасибо, что вы были с нами сегодня, спасибо людям, которые нас поддерживают на Патреоне. Мы обещали, что будем зачитывать именно за...
1: зачитывать, но мы их забываем. Поставим. За 10
0: долларов, да, мы возобновляем эту традицию. К сожалению, сейчас стало меньше людей, но... А почему? Куда Фролов отвалился? Слышишь? Он, он перешел на более низкий э, респект. Эй дай что за дела? Потому что он вернулся в Россию, теперь он получает зарплату в рублях, видать. Он тикток-звезда,
1: он сам про это писал, поэтому, пожалуйста, 5 долларов верните. 10, 10. 10 общем, долларов, да.
0: у нас есть 3 патрона за 10 долларов, а у Саши есть сексуальный голос, Сашенька, зачитай, Ой, пожалуйста. нет,
1: сегодня, сегодня мне не лень читать сексуальным голосом, поэтому простым голосом. Давай простым хотя бы. Спасибо Юрию Тарханову, Андрею Мяснянкину и Константину Харитонову за ваши 10 долларов, я вот вам виртуальную петюлю. Бах!
0: Yeah. Спасибо, что вы нас слушаете, подписывайтесь, не знаю, там, на YouTube, где... Вы... Мы, наши подкасты есть вообще везде, где есть подкасты, поэтому welcome. А еще также у нас есть и чат номер один, где вы можете обсуждать э, всевозможные вещи, связанные с графикой, с кино и вообще, там, не знаю, с монтажом систем вентиляции. В общем, все, что хотите. Всех люблю.
2: Всем пока-пока. Давайте. Спасибо всем. Спасибо, ребятки. Было весело. Крепкий вам гетеросексуальный поцелуй. Всем В губы с
0: языком так. крепкий мужский, мужской мужской да. поцелуй.